0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Estamos a pocas horas de ir una vez más a elecciones generales para elegir a casi 3.000 funcionarios públicos, entre quienes estarán los dos candidatos que se enfrentarán el 11 de agosto por la presidencia. En esta sociedad desencantada con la política y en la que hemos perdido la capacidad de asombrarnos del cinismo y la corrupción de los políticos, casi el 70% de los ciudadanos afirma que irá a votar. ¿Cómo no te vamos a querer, Guatemala, si tu paciencia y tu espíritu de lucha son imbatibles a pesar de la gentuza que nos ha gobernado? El arma del ciudadano es el voto. Y es cierto, nos han engañado demasiadas veces, pero debemos seguir creyendo en la democracia y defendiéndola para tener siempre la libertad de sacar la basura cada cuatro años y esperar que Escoba Nueva barra mejor. Hemos vivido una campaña de confusión, desorden y engaños, y ha quedado claro que para fortalecer la confianza en la democracia, la ley electoral debe mejorar, y las reglas de la democracia se deben perfeccionar para seguir construyendo la cultura y la república que nos permitan alcanzar el desarrollo. Esta lección es un extravío del que esperamos salir bien, pero está claro que los peligros son inminentes. Las ofertas mentirosas son ofensivas y los planes de gobierno y los equipos de trabajo brillan por su ausencia. Pocos hablan de las grandes reformas que necesita el sistema de justicia o la ley electoral, y la sociedad cansada de sus políticos no encuentra la energía para promover el cambio que la nación necesita. Parece ser que nos acostumbramos a que los gobiernos pasen pero la corrupción y la incompetencia se queden. Dice el maestro que por eso el populismo es la rebelión de las masas de nuestros días y brota del estiércol generado por unas élites corruptas. Y digo yo, élites cómplices pasivas o activas, de ese lodazal en el que se ha convertido la vida pública. En esta campaña vemos lo mismo de siempre, un partido oficial, incapaz y corrupto derrochando millones para manipular la elección y otro partido, el que ya gobernó, haciendo las trampas de siempre para pasar encima de cualquiera y amenazando a quien se ponga en su camino. Los ciudadanos debemos garantizar que quienes ocupen el gobierno no se apoderen del Estado. No podemos cambiar el país en cuatro años, pero sí la justicia y la forma de hacer política. Estas son las puertas que permiten a una nación convertir en posible lo imposible. Guatemala necesita ciudadanos valientes, exigentes y presentes. Guatemala necesita una nueva generación de políticos. Guatemala, hoy más que nunca, necesita su voto.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado. Fundación Libertad y Desarrollo presenta la encuesta electoral previa a las elecciones generales del 16 de junio de 2019. Los datos de la elección presidencial indican que... Sandra Torres con 22.6%, Alejandro Yamatei con 11.6%, Roberto Arzú con 9.2% y Edmond Mulet con 6.4% son los candidatos con mayor intención de voto. Tomando en cuenta el accidentado y atípico proceso electoral que hemos tenido, los candidatos con mayor probabilidad en este momento de pasar a la segunda vuelta electoral son Sandra Torres del Partido UNE, Alejandro Yamatei del Partido Vamos y Roberto Arzú de la coalición PAN Podemos. Para la segunda vuelta de la elección presidencial el 11 de agosto, la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo encontró que Alejandro Yamatei le ganaría a Sandra Torres con 37.7% contra 33.8%. Y Roberto Arzú estaría técnicamente empatado por margen de error con Sandra Torres con 36.1% contra 33.3%. Esto es contando votos nulos e indecisos.
0: La presidencia de la república es la distinción más alta que un ciudadano puede alcanzar. Es un privilegio único. Es un honor al que se debe responder con dignidad, respeto, responsabilidad y honestidad. Ser electo para ocupar la presidencia de la república es asumir una deuda inexcusable con el pueblo y un compromiso inapelable con la historia. Hemos pagado un alto costo con la incompetencia, la corrupción, la traición y los crímenes que cometen los políticos que engañan al pueblo para llegar al poder. Por eso, es una obligación ciudadana conocer a quienes se atreven a pretender la presidencia de la República. Les presentamos un balance objetivo y basado en datos e investigaciones serias. Sobre los candidatos presidenciales en el que se toman en cuenta sus propias declaraciones.
2: Roberto Arzú reconoce haber sido mal estudiante y solo tiene título de bachiller. Acepta no tener ocupación laboral, haber sido un empresario sin éxito y tener deudas importantes pendientes. No tiene experiencia como funcionario público. Su candidato vicepresidencial es abogado con alguna experiencia en el sistema judicial. En 2016, el estratega político venezolano JJ Rendón demandó a Arzu en Miami. Existe una orden de captura en su contra para obligarlo a comparecer ante un juez. Reconoció en una entrevista que fue alcohólico.
0: Alejandro Yamatei lleva más de 25 años en política y el servicio público. Ocupó diferentes puestos relacionados a la salud, la MUNI y el sistema penitenciario. Y fue coordinador general de procesos electorales en el Tribunal Supremo Electoral. Se le atribuye tener un carácter fuerte y volátil. Ha sido candidato a puestos de elección popular en seis elecciones. En 2006, fue sobreseído el caso en su contra sobre el caso Pavón. A su partido se han acercado algunos personajes de dudosa reputación. Su candidato vicepresidencial es considerado un técnico capaz y con experiencia en temas económicos.
2: Sandra Torres. Lleva más de 20 años en política. Gobernó de facto durante cuatro años. Funcionarios del gobierno de la UNE le acusan de haber usurpado funciones. Formó su base electoral de 20%, sobornando conciencias con programas clientelares y corruptos. Provocó graves consecuencias a las finanzas públicas a causa de su desmedida ambición política. La pobreza en Guatemala subió de 51 a 54% en los cuatro años del gobierno de la UNE. La infraestructura nacional fue abandonada. 36 funcionarios de su gobierno de facto están procesados, presos o prófugos. Promovió su candidatura ilegal en 2011, violando la Constitución y utilizando recursos del Estado de forma abusiva e ilegal. Hay suficiente evidencia que indica que su proyecto político en 2011 era imponer una dictadura chavista en Guatemala. Tiene más de 20 denuncias en el Ministerio Público que incluyen lavado de dinero e intento de asesinato y están bajo investigación. Su entorno político tiene personajes oscuros como Gustavo Alejos, procesado por corrupto, Mario Leal, prófugo, Edgar Barquín, condenado, Obdulio Solórzano, intermediario de la UNE con cárteles de la droga, asesinado de forma sospechosa, Otoniel Turcios, narcotraficante y financista de la UNE, capturado por la DEA, Juan Pablo González, antiguo asociado de Sandra Torres, capturado por la DEA, Gente más cercana a la candidata tiene estrecha relación con narcotraficantes como Lorenzana y El Taquero. Hay dudas sobre las fuentes de financiamiento de la UNE para la actual campaña electoral. La FECI pidió antejuicio contra Sandra Torres, pero las cortes no aceptaron quitar la inmunidad a la candidata. Su candidato vicepresidencial, diplomático de carrera, responde a intereses empresariales relacionados al caso, subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado. Sandra Torres ha demostrado ser autoritaria y poco tolerante. A pesar de estos cuestionamientos y las graves imputaciones criminales en su contra, en 2019 las Cortes y el Tribunal Supremo Electoral permitieron su candidatura.
0: Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de cuestionar a los políticos que buscan gobernar nuestro país. Al político que no le guste ser cuestionado en democracia, que se busque otra ocupación, es demasiado el daño acumulado que han causado los malos gobiernos y los políticos corruptos.
2: Razón de Estado invita desde ya a los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en segunda vuelta para una entrevista individual y para realizar un debate.
0: Guatemala enfrenta problemas muy serios y amenazas muy graves. Guatemala necesita gobernantes responsables, honestos y capaces. Las elecciones generales de 2019 marcarán de forma determinante la historia de nuestro país.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al doctor Fritz Thomas. Él es economista, y columnista de Prensa Libre. Su columna sale todos los jueves, una gran columna. Se las recomiendo. También nos acompaña el licenciado Mario Fuentes de Estará, que es abogado y notario, columnista de El Periódico, otro gran columnista que publica dos veces por semana. Los lunes. Parecieran dos de los potentes que vienen. Bienvenidos a Razón de Estado. Licenciado Fuentes, eh, el editorial de uno de esos periódicos combativos de América Latina, que es en el que usted escribe, por cierto, dijo que la autoridad electoral y las Cortes nos recetaron un proceso electoral caracterizado por el desorden, la desinformación, la confusión y la zozobra, y por eso hay desconfianza en este proceso electoral. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto?
3: Dionisio, esto eh, se remonta al año 2016, en que se aprobó la reforma de la ley electoral y de partidos políticos eh, de una manera atropellada, que pues, eh, se intentaron eh, incorporar una serie de, de, de disposiciones supuestamente con el ánimo de mejorar el, el proceso, fortalecer el proceso electoral, y contrario a eso lo que hicieron fue eh, debilitarlo. Uh -huh. De hecho, hay graves eh, infracciones a, a la ley, de, a, a, a lo que es eh, la emisión del pensamiento, el derecho de emisión del pensamiento, eh, lo que es eh, los derechos de elegir y ser electo, de adoptar cargos públicos. E incluso se presentaron acciones de inconstitucionalidad que la Corte de Constitucionalidad todavía está pendiente de resolver. Este proceso electoral pues, se, se trató de, primero, trasladarlo en tiempo, pasarlo al primer semestre en lugar de que fuera en el segundo semestre. Y eh, si bien todos estuvimos de acuerdo en que se acortara la campaña electoral, Nunca nos imaginamos que este, la campaña, durante la campaña electoral todavía iba a seguir el proceso de calificación, descalificación, depuración, revocación de candidaturas. Estamos a escasos días de las elecciones y todavía el lunes pasado hubo eh, revocación de inscripciones de, de candidatos alcaldes. Es decir que eh, esto ha generado, digamos, una incertidumbre tremenda dentro del, dentro sí. del electorado. Ya no, saben, no sabemos a qué atenernos. Sí. ¿verdad? Todos eh, hubiéramos esperado que esos tres meses de campaña fueran efectivos. Claro. No han sido efectivos. Doctor Tomás,
1: precisamente esos tres meses de campaña en los que eh, los candidatos hubieran tenido una plataforma más potente para darse a conocer, para que los votantes pudieran identificar mejor las mejores opciones. Sin embargo, ha sido un proceso electoral, como dice el licenciado Fuentes, definido por las Cortes, donde se ha puesto en orden a unos candidatos que efectivamente no deberían de correr por razones obvias, otros pues tal vez cuestionables, y por otro lado han dejado correr a unos que no deberían estar de candidatos, porque además tienen seria, serias acusaciones criminales. ¿Cómo ve usted el proceso?
4: Eh, yo eh, co coincido con lo que decía Mario, esto se remonta a esta ley del 2016, pero también viene de más atrás y, y pienso que es sintomático de lo que ocurre en diferentes ámbitos en la sociedad uh -huh. guatemalteca, en sus instituciones, este exceso de, de positivismo jurídico, de, 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 de querer... Eh, ponerle candaditos por todos lados y entonces eso implica que alguien tiene llaves para estar abriendo o estar quitando esos candados. Y entonces esto lo que termina es por darle mucho poder a personas que son falibles, porque las cortes son, son falibles, las, las instituciones son eh, falibles y yo, yo pienso que... Eh, de, debería ser un proceso muchísimo, muchísimo más abierto, eh, con, con, con más bulla que no nos gusta, ya. que no queremos estar viendo tan, eh, sí, pues. tanta cosa y, y, y tanta bulla, pero es necesaria, sí, pues. es necesaria.
1: Doctor Tomás, y eso que usted dice de dar mucho poder, también se le da mucho poder a los abusivos, a los que están acostumbrados a violar la ley, estamos viendo cómo no se está controlando el uso excesivo de recursos fuera de control para ciertas campañas, para no decir nombres, la campaña del FCN y del candidato oficial que están repartiendo... Toda clase de cosas, hasta dinero, láminas, víveres, etcétera, eh, a cambio y condicionando a voto, dan parte ahora y parte después de la elección.
4: O personas o, que están en campaña desde hace 8 o 10 años. Exactamente. Sí. Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo se controla eso? Por eso,
4: vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo de dar, darle este poder a personas que pueden decidir usted sí, usted no, usted sí, usted no, sin en realidad eh, procesos adecuados. Uh -huh. sino es darle demasiado eh, yeah. poder a las personas. Y en general, en general eh, creo que con el tipo de sistema que tenemos se da aquel adagio que los peores se ponen arriba.
1: Sí, hombre, es terrible. Los peores
4: se ponen sí. arriba.
1: Y precisamente por eso, licenciado Fuentes, en un editorial eh, del periódico, se, dijo, se, se usó una frase eh, eh, potente, dijo hay que aplastar con votos, a los corruptos, a los abusivos, a los que han usado las cortes para beneficio personal, incluso a los que están corriendo a pesar de ser criminales. Eh, entonces, a pesar del descontento, eh, ¿por qué es
3: importante votar? ¿A quién beneficia la abstención o el voto nulo? Yo creo que el, el voto afirmativo o voto positivo finalmente le da poder al electorado eh, porque... Eh, al final es una escogencia, es una selección. ¿verdad? A pesar de que tenemos terreno minado, ¿verdad? la misma autoridad electoral ha minado el, el, el terreno electoral. Por ejemplo, el famoso reglamento este de, que quisieron eh, poner en vigencia de control de entrevistas, de debates, de foros. Y ahora, Dionisio acaba de emitir el Tribunal Supremo Electoral un nuevo reglamento. El pasado lunes nos sorprendió a todos que emitió un reglamento en donde eh, lo, las juntas receptoras de votos, los fiscales de mesa, tienen que entregarle sus celulares y todos sus aparatos electrónicos, es decir, incluso los relojes, al presidente de la mesa, para que nadie pueda, digamos, fotografiar sí. o tomar video de lo que estaba pasando, incluso del acta sí. eh, que se está firmando en las distintas mesas. Eso ha generado una sospecha terrible. Sí. Sí. Pero a pesar de eso, Dionisio, creo que hay que votar, ¿verdad? Hay que demostrar que, que, que hay conciencia política y que tenemos que eh, ir cambiando esto, ¿verdad? Eh, por supuesto, si hay un voto nulo, que lamentablemente un voto, el voto nulo se volvió totalmente ineficaz, como lo aprobaron en, en el año 2016 en el Congreso, eh, porque finalmente si se repite la elección van a ser los mismos sí. los que van a competir, eh, ese voto no va para nadie, sino que puede eventualmente uh -huh. favorecer, digamos, a los punteros que no necesariamente sí. son los más deseables. Sí, sí.
1: Según la encuesta que estamos publicando, eh, Alejandro Chamatey y Roberto Arzú podrían disputarle a Sandra Torres la segunda vuelta. ¿Qué le conviene a Guatemala? Hay argumentos como, eh, es claro, evidente, el daño que le ha hecho a Guatemala la concentración de poder el uso del poder abusivo cuando desde la presidencia se quiere controlar el Congreso y no digamos el sistema judicial como lo hizo la UNE cuando gobernó, como lo ha venido haciendo la candidata de la UNE siendo candidata, ¿qué nos espera si llega a la presidencia? Además tiene graves señalamientos eh, eh, criminales y tendremos que dar qué pasa si gana y qué pasa si no gana. Pero según esta encuesta hay dos candidatos, según, según nos dicen estos datos, que disputarían la segunda vuelta. ¿Qué le conviene a Guatemala?
4: Doctor, eh, bueno, está difícil venir y hacer un endorso por un candidato específico. Eh, yo creo que lo que nos dicen las encuestas sobre primera y segunda vuelta es lo que va a pasar. Eh, en, en lo personal, Dionisio, yo creo que independientemente de quién gane, uh -huh de las tres personas que mencionaste, tiene que pasar algo en Guatemala y tiene que surgir algo que permita eh, un proyecto país donde se pueda poner de acuerdo el Ejecutivo y el Congreso para hacer cosas que son necesarias para el país. Creo que eso es eh, absolutamente indispensable, quede quien quede. Sí. Ya sea que gane, no voy a decir quiénes, ustedes lo van a decir en la en los resultados de las encuestas que van a pasar, pero yo después de reflexionar mucho sobre el actual proceso que se está viviendo, esa es la conclusión a la que he llegado. Uh -huh. Si va a llegar un Ejecutivo a más o menos a seguir la cosa como va el Congreso, a seguir la cosa como va uh -huh. al partido más fuerte en el Congreso, a mantener de interpelación día y noche, a, a ver cómo se le bloquea al otro todo lo que quiere hacer, eh, no vamos a ningún ¿Qué? lado. Entonces, yo creo que es, es eh, de, la ciudadanía, de la ciudadanía, es de parte de las élites también eh, lograr algunos consensos importantes, ¿Qué? lograr este tipo de unión. Eh, todos quieren otra vez que, que, que se reúna el pueblo de Guatemala, en lo que antes se llamaba el, el Parque Central, eh, a, a decir... Queremos esto, queremos un, un, un cambio. Entonces, eh, ¿qué le conviene a Guatemala? Eso. Sí,
5: claro.
4: Yo no creo que ninguno de los tres candidatos estos sí, esté yendo en esa línea, ya. pero creo que tienen que ser empujados. Sí, en sí. Esa Precisamente
1: línea. por eso las preguntas que, que se hace Guatemala, el pueblo, la nación, es cómo volver a creer. Somos una nación a la que se le ha traicionado demasiadas veces. Los políticos han quedado mal con el pueblo, con Guatemala, sobre todo con los que más necesitan oportunidades de resolver sus tragedias de todo tipo. Uno, un, un partido político que ya gobernó, como es el caso de la UNE, pues sacó muy mala calificación y, y desde un medio de comunicación como este o yo como un activista, que cumplo 41 años de serlo este año, uno no es adversario político o, o, ni mucho menos enemigo, pero sí duele. Ver cómo a través de los años esa traición y ese daño acumulado se ha ido convirtiendo en la tragedia que estamos viviendo. Y como dice el doctor Tomás, licenciado Fuentes, para entrar a la pregunta, eh, pues no vemos que, que lo que viene sea realmente eh, fuente de cambio o solución va a haber que trabajar mucho más desde la sociedad y a través del sistema de partidos políticos, rescatándolo, refundándolo para que eso de verdad dé resultados. Entonces, regresamos a, a la pregunta del comentario que hice anteriormente. Si Sandra Torres eh, gana la elección, que tiene graves señalamientos criminales, ¿qué pasa si gana y qué pasa si no gana?
3: Bueno, eh, si gana, enfrentaría una, este, el, el procedimiento de antejuicio que está pendiente ante la Corte de Constitucionalidad, no lo resolvió la Corte de Constitucionalidad en su, en su momento, pero obviamente tendrá que resolverse. Eh, el Ministerio Público y la CICIG, pues han estado eh, apuntalando esta denuncia que se presentó en contra de ella y lo que eventualmente pasaría es que el Congreso de la República, que es el día de la, 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 la institución que conoce el antejuicio del presidente o del vicepresidente, pues que finalmente determinar si hay lugar o no a formación de causa penal en su contra. Si hubiere formación de causa penal en su contra, pues obviamente sería procesada como cualquier ciudadano. Ahora, eh, y si no, pues si no se decreta esto... Eh, pues continuaría en funciones o tomaría posesión, etcétera. Ahora, si no gana, pues automáticamente pierde la inmunidad, pierde el derecho de antejuicio y, consecuentemente, pues al día siguiente habría un encauzamiento Bien. penal en contra de ella.
1: O sea, no sería extraño que el 11 de agosto, el día de la elección de segunda vuelta, la señora Torres vea los resultados en Managua, por ejemplo. Pero bueno, en todo caso, eh, habrá que verlo. El, el, uno, uno de los temas que, que, que preocupan muchísimo es que, por ejemplo, no hubo debates. En esta campaña fugaz de tres meses, que lo, lo fugaz está bien, pero la falta de contenido preocupa. Eh, no han habido debates y, y tal vez es porque hay falta de propuesta.
4: No hay propuesta y, mira, organizar debates con 20 personas, 22 personas es... Eh... Es una cuestión… Eh, ¿Subdesarrollo eh, político sí, en su máxima expresión? Sí, sí, total, no ha habido oportunidad de verdaderamente hacerles eh, preguntas difíciles a los candidatos en escenarios públicos donde tienen que, eh, tienen que responder y, y regresamos otra vez a esta a la, a la ley electoral de, y de partidos políticos uh -huh. que, que, que es tan, tan, tan constructiva, tan uh -huh. cerrada… Eh, y estamos viendo el resultado, ojalá aprendamos. Uh -huh. Yo sí he investigado, eh, escribí un par de columnas sobre esto y eh, me costó mucho no encontrar material, que quiero decir sí, que pues, tuve que dar muchas vueltas para no encontrar mayor ya. cosas Y siempre están las palabras de siempre, claro. Todos van a estimular, eh, van a promover. Van a, en,
1: la, en los segundos que nos quedan, licenciado Fuentes, el, el problema de concentración de poder, cuando yo preguntaba hace un rato qué le conviene a Guatemala tal vez es más fácil identificar qué es lo que menos le conviene a Guatemala. Y uno de los problemas más graves es la concentración de poder. En el caso de una victoria de la UNE y de Sandra Torres, habría una concentración enorme de poder en el Congreso, en la Presidencia y la cooptación o la captura que hay en una parte del sistema judicial. ¿Por qué es tan malo y tan peligroso eso para Guatemala?
3: Bueno, de hecho, Dionisio, la democracia liberal, entre otros principios, se sustenta en el principio de separación de poderes y en la meritocracia. El principio de separación de poderes, si bien no es una cuestión de estarse oponiendo o estarse, estar eh, oponiéndose a todo lo que el Ejecutivo proponga, sí supone una negociación política y no, digamos, una hegemonía eh, que el Ejecutivo pueda dominar totalmente y tomar las decisiones y que el Congreso sea un vasallo del Ejecutivo. Eso no es desde ningún punto de vista pues eh, aceptable. Eh, e incluso el Congreso es el que elige a las Cortes. Entonces, obviamente, si el Congreso es un vasallo del Ejecutivo, pues eh, automáticamente eh, también va a elegir Cortes que estén al servicio del Ejecutivo. Eso provoca concentración de poder, provoca dominación. No queremos dominación. Sí. Estamos viendo los casos de Venezuela, estamos viendo el caso de Nicaragua, sí. en que hay una dominación absoluta. Abuso y corrupción. Abuso y corrupción, sí. obviamente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda alguna, los políticos tienen que comprender de que la nación, el pueblo, los ciudadanos, necesitamos volver a creer en ellos. Tienen mucho trabajo pendiente. Como Pero ustedes... tenemos
4: que cambiar las reglas, Dionisio. Los políticos no van a cambiar. Tenemos que cambiar las reglas, que los hagan cambiar. Sí, así es. Perdón. Pero bueno,
1: hay mucho trabajo ciudadano sí. pendiente. Gracias. Volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
6: Bienvenidos al análisis en Razón de Estado. Esta semana la Fundación Libertad y Desarrollo presenta a la ciudadanía guatemalteca la segunda encuesta nacional de opinión pública, cuyo objetivo es evidenciar las tendencias del electorado a tan solo cuatro días de la primera vuelta de estas elecciones generales. Esta encuesta fue elaborada en conjunto con la empresa Sid Gallup de Latinoamérica. Los datos fueron levantados entre el 30 de mayo y el 7 de junio pasados y se utilizó como base del universo el padrón electoral. Se realizaron 1.204 entrevistas, lo cual nos genera un margen de error de más o menos 2.8% en la medición a continuación. Esta es una encuesta de carácter nacional en donde se representa eh, proporcionalmente eh, a los votantes del área rural los segmentos eh, demográficos de edad, nivel educativo y rango de ingresos. El primer punto a evaluar en nuestra encuesta nacional de opinión pública es la posición de los candidatos a la presidencia de la República. Y como lo hemos eh, generado en anteriores ocasiones, un primer punto de partida es evaluar el nivel de conocimiento y el grado de simpatía que tienen los candidatos a la presidencia. Para que un candidato tenga opciones reales de ganar, necesita ser conocido y que el electorado tenga una buena opinión de él. En esta gráfica que ustedes ven en pantalla, en el eje horizontal mediremos el nivel de conocimiento que tienen los candidatos y en el eje vertical el porcentaje de aprobación que tienen los candidatos. En primer lugar, podemos observar que la candidata Sandra Torres, del Partido UNE, tiene prácticamente conocimiento universal. La conoce el 94% de guatemaltecos a nivel nacional. Sin embargo, Sandra Torres tiene un gran problema, y es que a pesar que la conoce prácticamente todo el país, únicamente un 46% de guatemaltecos tiene una buena opinión de ella. Luego, encontramos a dos candidatos, los candidatos Roberto Arzú y Alejandro Yamatey. Ambos tienen en torno a 80% de conocimiento y ambos tienen en torno a 70% de aprobación. Nos damos cuenta que mientras el candidato Roberto Arzú tiene un poco más de conocimiento, el eje horizontal, el candidato Alejandro Yamatei tiene un poco más de simpatía entre el electorado, el eje vertical. Luego, nos damos cuenta que existe una gran brecha y el cuarto candidato en términos de conocimiento es el señor Edmond Mulet del Partido Humanista. El señor Mulet presenta un porcentaje de conocimiento en torno al 56% y es el candidato que a pesar de no tener un conocimiento tan alto tiene el, menor, el mayor nivel de aprobación entre la ciudadanía con 82% de aprobación. Luego del señor Mulet encontramos a tres candidatos que se encuentran por debajo de la frontera del 50% de conocimiento. Ellos son los candidatos Telma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos Julio Héctor Estrada, del partido Creo, y Manfredo Marroquín, de Encuentro por Guatemala. Ambos con menos de 50% de conocimiento y menos de 50% de nivel de aprobación. Y luego encontramos a un pelotón de 12 candidatos cuyo nivel de conocimiento está por debajo del 30%. Con tan bajo nivel de conocimiento es muy difícil ser competitivos en materia electoral. Sobre esta base podemos entender mejor eh, la razón del porcentaje de intención de voto. Cuando le preguntamos a los ciudadanos o cuando evaluamos cuál es la intención de voto de la ciudadanía y para ello utilizamos el sistema de simulación de papeleta, nos vamos a dar cuenta que existe una correlación casi perfecta entre la intención de voto de los candidatos y su nivel de conocimiento. Nos damos cuenta que la candidata que hoy encabeza esta encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo es Sandra Torres del Partido UNE, la candidata más conocida que tiene en esta encuesta 22.6% de intención de voto. En segundo lugar, encontramos al candidato Alejandro Yamatei con 11.6% de intención de voto y en tercer lugar a Roberto Arzú con 9.2% de intención de voto. Dado que en esta encuesta el margen de error es de 2.8%, debemos señalar que la diferencia entre los candidatos Yamatei y Roberto Arzú es tan marginal que se dice que existe un empate técnico. Eso lo que nos debes hacer señalar es que no podemos eh, indicar con, de forma concluyente quién tiene más probabilidades de quedar segundo lugar. Esta encuesta simplemente nos está dejando como conclusión que existe una muy cerrada carrera por el segundo lugar y que sin lugar a dudas será, creo yo, el principal foco de atención de los resultados electorales del próximo domingo. Luego de Yamate y Arzu encontramos al candidato Edmond Mulet en cuarto lugar con 6.4% de intención de voto y en quinto lugar a la candidata Telma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos. El resto de candidatos tienen intenciones de voto por debajo del 3%. Vale señalar que de acuerdo a los resultados de esta medición, un 9% de guatemaltecos indicó que ejercería su voto nulo, mientras que un 13% dejó la papeleta en blanco. Eso nos permite proyectar que el voto nulo, que, puede, que tendrá validez en esta elección, podrá rondar entre el 20 y 25% derivado de los resultados que observamos en esta encuesta de opinión pública. Pasando a otro dato, eh, es importante de cara a segunda vuelta evaluar el porcentaje de antivoto, entendido como la, el porcentaje de guatemaltecos que indica que nunca votaría por un determinado candidato. En este caso podemos observar que la candidata de la UNES, Sandra Torres, tiene 34.1% de antivoto, pero lo más relevante es la relación, porque ella supera en proporción 10 a 1 a los candidatos Roberto Arzú y Alejandro Yamatei en cuanto al antivoto. ¿Por qué es importante esto? Porque de cara a segunda vuelta, el antivoto, es decir, los ciudadanos que dicen que nunca votarían por un candidato, se puede proyectar que su voto sería por el candidato adverso. Este dato nos damos cuenta que se correlaciona con las dos preguntas que les presento a continuación. Cuando empezamos a jugar simulaciones de escenarios de segunda vuelta, nos damos cuenta que el dato del antivoto nos arroja una base de análisis importante. Cuando proyectamos cuál sería un eventual resultado de una segunda vuelta entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei, la encuesta nos señala que Alejandro Yamatei resultaría ganador con 38% de los votos, mientras Sandra Torres obtendría el 34%. Esto en gran medida explicado por el antivoto que veíamos en la filmina anterior. De igual manera, cuando proyectamos un escenario de segunda vuelta, en donde la competencia es entre Sandra Torres y Roberto Arzú, el candidato Roberto Arzú superaría a la candidata Sandra Torres por, con 36% versus 33% de la candidata de la UNI. Asimismo, es importante señalar que este domingo, dado que hay elecciones de diputados al Congreso de la República, eh, debe intentar proyectarse cómo quedaría integrado el Congreso de la República. Y para esto no hay ninguna sorpresa. El Partido UNE, que es el partido con más presencia territorial eh, a nivel nacional, sería el partido con más curules en el Congreso. Nuestra proyección le otorga alrededor de 50 diputaciones al Partido Verde. Luego, nuestra proyección identifica que en cuatro partidos, estamos hablando de los partidos FCN, todos, Podemos y Vamos, obtendrían entre 10 y 20 diputaciones. Y luego que tendríamos una multiplicidad de pequeños partidos con menos de 10 diputaciones. Es decir, sería un congreso en donde habría mayoría de la UNE eh, y una multiplicidad de partidos pequeños fragmentados. En otro orden de ideas, también es importante señalar cuáles son las preocupaciones del ciudadano de cara a la elección. Y aquí nos damos cuenta que al preguntar cuál es el principal problema de país, prácticamente uno de cada cuatro guatemaltecos indica que es la falta de empleo. En segundo lugar, 23% menciona el problema de la inseguridad y 16% menciona el problema de la corrupción. Pero además, en cuarto lugar, un 10% menciona el alto costo de vida. Si hacemos el ejercicio rápido de sumar el 25% de menciones de falta de empleo con el 10% de alto costo de vida, nos damos cuenta que para más de un tercio de la ciudadanía, la principal preocupación de cara a la elección de domingo es la economía. Luego, podemos evaluar cómo ha percibido el guatemalteco el proceso electoral. Cuando se pregunta si participará en las elecciones de este domingo, 67% de ciudadanos dicen que sí. Lo preocupante es que mientras 67% indican que asistirán a votar, 31% señalan que ven como posibilidad que exista un fraude electoral. Y 20% duda y cuestiona el proceso electoral 2019, dado que dos candidatas o varios candidatos han, fueron eh, no inscritos por las cortes del país. Este es entonces el resultado de la encuesta nacional. Pero además, la Fundación Libertad y Desarrollo, ha elaborado una encuesta municipal de opinión pública, cuyo objetivo es evaluar la situación de la carrera por la alcaldía de la Ciudad de Guatemala. Esta es una encuesta completamente independiente a la encuesta nacional, eh, también fue realizada en conjunto con la empresa Cidgalo. los datos se levantaron en los primeros siete días de junio, y en esta ocasión se entrevistó exclusivamente a ciudadanos empadronados de la Ciudad de Guatemala. Cuando se le pregunta al vecino de la Ciudad de Guatemala, cuáles son los principales problemas de la ciudad. El primero es el tráfico vehicular con 31% de menciones. Luego se menciona la falta de acceso a agua con 18.9% de menciones. En tercer lugar, la falta de opciones de transporte con 15% de menciones. Y la contaminación ambiental, en cuarto lugar, con 12% de menciones. Sobre esta base, podemos proyectar entonces cuál es la percepción general del vecino de la ciudad de Guatemala respecto a la administración de la municipalidad. Y aquí nos damos cuenta que la opinión del vecino guatemalteco está dividida en tres segmentos bastante homogéneos. Un 31% de vecinos de la ciudad considera que la administración de la municipalidad ha sido buena y por ello debe de continuar en las manos del mismo grupo. Por otro lado, un 35% de vecinos de la ciudad considera que la administración de la ciudad ha sido buena, ha sido positiva, pero que ha llegado el momento de un cambio de autoridades. Mientras que por su parte un 32% indica que la administración de la ciudad ha sido muy mala, muy negativa y que urge un cambio de autoridades. Es decir, pareciera que la opinión del vecino de la ciudad de Guatemala está dividida en tres grandes conglomerados de entre 30 y 35%. Esto nos permite entonces proyectar eh, los resultados de la carrera por la alcaldía metropolitana. La encuesta de la Fundación Libertad de Desarrollo indica que el alcalde Ricardo Quiñones lidera la intención de voto con 32.7% y en segundo lugar aparece el candidato Roberto González con 29.8%. Pero dado que el margen de error de esta encuesta es de 2.8%, debemos afirmar que existe un empate técnico y que no podemos señalar de forma concluyente cuál es la tendencia de cara al resultado por la Alcaldía Metropolitana. Esta carrera junto con la carrera por el segundo lugar de la elección presidencial, serán sin dudas unas de las carreras electorales que más atención habrá que poner en las elecciones de este domingo. Esta fue la encuesta de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo. Muchísimas gracias.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
7: Bien, bienvenidos al debate en Razón de Estado, hoy un debate de la casa con Philip Luis Miguel y Paul. Vamos a entrar de lleno a las de la encuesta, pero antes de entrar a ese punto quiero mencionar la conferencia de prensa que hoy ofrece la fiscal general Consuelo Porras en relación con la salida del país del fiscal de delitos electorales, Óscar Hay amenazas contra él, él está investigando casos importantes de financiamiento electoral ilícito, tiene el caso de FCN, de la UNE, el Partido Unionista, y también está investigando, pues, financiamiento irregular en esta campaña. ¿Qué podemos concluir de, esta, de este mensaje, Paul?
5: Yo creo que es muy lamentable. Eh, es cierto, la lucha contra la corrupción ha sido bastante controversial en el caso de Guatemala, pero los fiscales a cargo creo que han hecho un buen trabajo, creo que merecen la pena el apoyo de la población. Se han enfrentado a distintos partidos políticos, no se puede decir de que simplemente han apuntado contra solo uno, y en este caso es la misma fiscal general la que está saliendo a apoyar a, al fiscal y denunciando esta situación. Yo creo que... Como ciudadanía tenemos que estar conscientes del valor estratégico del Ministerio Público para continuar contra la lucha o la lucha contra la corrupción y eh, en este caso pues no nos queda más que acorparlo. Creo que es importantísimo.
7: ¿Debilita eso, Felipe, el trabajo que puede hacer el MP en, este, en estas elecciones concretas? ¿Hay muchas denuncias de cosas irregulares, regalos, dádivas, etcétera? ¿Cómo queda eso?
6: Yo, verán, yo creo que hay un plan operativo de despliegue del MP de cara al domingo. A mí lo que me preocupa más es el mensaje a los fiscales porque aquí con nombre y apellido. Eh, denuncias o expedientes que están en esa fiscalía financiamiento ilícito de la UNE hay también las denuncias de delitos electorales de compra de, compra de votos mediante eh, vales y cupones por el partido gobierno FCN, está la denuncia que recién salió una parte publicada por el diario Nómada de anomalías en el financiamiento del partido unionista en el año 2011 hay también un expediente sobre el caso UCN, entonces tenemos tres cuatro partidos muy relevantes que estaban siendo investigados por el fiscal Shad lo amenazan, entonces creo que esto afecta más que la operación del Ministerio Público, uh -huh. afecta la moral de los fiscales. Y por eso creo que hay que ser muy tajantes en apoyar al fiscal, al Ministerio Público, porque al final ellos son los garantes. De que se cumpla la ley. Y es el
5: intento de los partidos políticos de nuevamente gozar de la impunidad que gozaron en el pasado, algo que tiene que ser inaceptable.
7: Bueno, en esa meta de impunidad, vamos a tener elecciones el domingo. En nuestra encuesta de la Fundación que sale hoy, refleja que Sandra Torres encabeza la encuesta con 22,6 puntos de intención de voto, seguido por Alejandro Yamate con 11,6 y Roberto Orsú con 9,2. Luis, ¿cuáles son las probabilidades del domingo? ¿Se puede colar a alguien más o realmente estamos hablando de tres candidatos? Que, entre los cuales va a estar la, la, la candidatura.
8: Miren, en realidad la, la pelea está entre dos candidatos, entre Alejandro Yamatey y, y Roberto Arzú, quienes están prácticamente empatados. Es un empate técnico entre ambos. Eh, podría pasar que se colara algún otro, pero ya a estas alturas es bastante difícil. Lo que pasa de aquí al domingo está prácticamente eh, cantado. Eh, habría que esperar si da alguna sorpresa. Lo cierto es que ahorita no podemos decir si a Yamatei o Arzu van a ser quienes van a competir contra Sandra Torres quien sí va segura a una segunda vuelta hay que esperar a ver qué pasa el domingo en, pero lo en, cierto es que empate
7: técnico en el segundo lugar digamos Paul pero esas, esas movilizaciones por ejemplo ¿qué, qué impacto pueden tener en el domingo cuando sabemos que hay esa digamos irregularidad en dádivas eh, regalos cupones etcétera
5: bueno yo creo que en el caso de Sandra Torres pues tiene un mercado ya definido y que es precisamente este que se deja digamos convencer por ese tipo de dádivas yo creo que ahí Dudo mucho que ella vaya a elevarnos su nivel de voto con este tipo de cosas, sobre todo por la alta antipatía que tiene en el sector urbano. El que puede levantar un poco es FCN, pero no creo que vaya a ser significativo realmente. Yo creo que aquí el único que podría dar una sorpresa es Edmond que obviamente cuando uno ve la encuesta pues está en un cuarto lugar, pero si lograse dar algún tipo de mensaje en los últimos días que impactara la opinión pública, de alguna forma podría darse a conocer. Pero por el momento no vemos ninguna... Actitud de parte de él de, de esa forma, y yo creería que, como decía muy bien Luis Miguel, aquí parece que está definido eh, la segunda vuelta, eh, esa pelea entre Alejandro Yamatei y Roberto
7: Arzú. ¿Tú ves a alguien que pueda dar la sorpresa, Philip, realmente? ¿Se puede colar a alguien, Fcn, Mulet?
6: Yo creo que no, que la discusión va a estar entre esos tres: Yamatei, Arzú, Mulet. Creo que la, eh, quien termine entrando al segundo lugar va a ser muy inercial. Quien, quien adopte, digamos, una dinámica comunicacional en estos días. Creo que hay que monitorear el efecto Telma Cabrera. Telma Cabrera representa un voto antisistema y que ha venido creciendo en las últimas semanas. Eh, no es muy diferente a lo que pasó en Bolivia en el 2004. Pero creo que el, aquí el eje a monitorear es esa carrera por el segundo lugar porque sí se presta, digamos, para una dinámica muy inercial de las últimas 48, 72 horas.
7: Ahora estamos hablando de, de un partido de UNE que ya hablamos de los problemas de financiamiento irregular. Ellos tienen una estructura bastante grande y también hay que tomar en cuenta entonces las proyecciones que hacemos en la encuesta que se presenta por parte de la Fundación del Congreso de la República. Según las, las proyecciones, podríamos tener una bancada de la UNE que... Quizás alcanzaría hasta los 50, 51 diputados y luego las demás bancadas como FCN, todos no pasan de 20. Luis, ese, ese eventual escenario en el que ganó una Sandra Torres con un Congreso a su favor sería negativo. ¿Qué escenarios ves tú en el
8: Congreso? totalmente negativo y la otra cosa es que también este año vamos a ir a elección de cortes entonces estamos hablando de una Sandra Torres que digamos si, si gana la segunda vuelta sería presidenta tendría control del Congreso con 50, 45 diputados y además va a ir a una elección de cortes donde podría acumular aún más poder en los tres poderes de, del Estado un poder que ha demostrado que ya tiene al detener su antejuicio entonces aquí lo que nos estamos enfrentando es a, a una digamos al, al inicio de un, de un eh, proceso autoritario donde empezaríamos a, a tener más problemas de, de, pues de ejecución sí. y, y además muy poca, muy poca capacidad de hacerle frente en el Congreso y en otros espacios de sociedad civil.
7: Ahora, ¿qué, qué, le, qué le aconsejan ustedes, seamos prácticos? ¿Qué le aconsejan ustedes al, al elector? Que va a haber una elección de diputados con un montón de papeletas, eh, una eventual aplanadora de la UNE. Paul que puede ser votante?
5: A ver, yo creo que... Tenemos que ser muy prácticos. A todos nos decepciona la oferta electoral que hay. Definitivamente no son los mejores. Todos tienen de algún tipo, en mayor o men menor, men menor medida, algún tipo de señalamiento. Pero lo que tenemos que hacer es elegir entre los meno menos peores de la papeleta. Y eso significa la responsabilidad de ir a votar. Eh, muchas personas están llamando al voto nulo. Yo creo que es un voto tirado a la basura porque ya sabemos que no tiene ningún efecto práctico. Si ganas el voto nulo, sabemos que se vuelven a repetir los mismos eh, con, eh, candidatos y eso no nos lleva a ninguna parte. Yo creo que tenemos que elegir estratégicamente dentro de lo que tenemos, lo menos peor, evitar que lleguen los proyectos más dañinos para Guatemala. Y, y, la, y el sector urbano pues tomar el rol que le corresponde tenemos que ejercer nuestro voto a este voto, no
8: lo voto inútil y a veces no y a veces ese voto ese voto estratégico es voto cruzado también voto en una papeleta presidencial por un candidato que creo que me parece medio bueno y puede llegar y luego en el congreso voto diferente para poder tener un congreso pues más dividido no tener tanta concentración en partidos que además sabemos que están muy señalados como la une como todos como fcn poder quitarles un poco ahí de, de fuerza para que no estén otros cuatro años gobernando de la forma como lo han hecho hasta ahora. ¿Qué pueden hacer
7: los electores, Philip, para contrarrestar esa eventual bancada grandota de la UNE en este,
6: este domingo? Bueno, yo creo que, a ver, eh, lo primero, debe, yo sí llamo al, al voto cruzado, creo que eso es una forma de contrarrestar el, el, el impacto de los partidos territorialmente más fuertes. Creo que a nivel de cabeceras departamentales es donde se debe hacer más el llamado a balancear, digamos, la fortaleza que puede existir de estos partidos en el área rural. Eh, también hay que reconocer que el sistema, en su diseño, favorece artificialmente al partido más grande. Entonces, eh, creo que ese es la, el, el ejercicio que se debe hacer de cara al domingo. Ahora, vamos a ver una eventual segunda
7: vuelta. Otro de los elementos interesantes de nuestra encuesta es la simulación. ¿no? Si hubiese una segunda vuelta, por ejemplo, entre Sandra Torres y Alejandro Yamatey, eh, lo que proyectamos es que Alejandro Yamatei sacaría 38% y Sandra Torres 34%. O sea, ganaría la elección, pero igual muy cerrada esa segunda vuelta. Y un Roberto Arzu la tiene todavía más complicada, se cierra a tres puntos la ventaja. Eh, estratégicamente Paul, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede sacar de conclusión? De... Bueno,
5: uno esperaría en una segunda vuelta, en esta simulación, que rechazo a Sandra Torres hubiese sido mayor. Los resultados están bastante cerrados. En el caso de Yamatei, pues le, le da una ventaja de 3.9%, lo cual, digamos, no es despreciable, pero que de todas formas tampoco está fuera de peligro, digamos. Eh, y en el caso de Roberto Arzú, obviamente, pues eh, están prácticamente empatados. Aquí lo que queda es que también en la misma encuesta hay bastantes votos que pareciera que son indecisos. Y claro, ante las dos opciones uh -huh. eh, en donde las personas dicen, bueno, esta persona eh, tiene estos señalamientos, pero esta otra también... Lo que va a pasar es que la encuesta creo que no está reflejando efectivamente ese escenario en el cual ya se esté viendo en la segunda vuelta electoral a una Sandra Torres con un Yamatei o con un Roberto Arzú. En ese escenario creo que posiblemente los indecisos pues puedan incrementar su voto contra Sandra Torres, que la encuesta lo dice, tiene un alto antivoto. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener pendientes. Por el momento lo que nos dice la encuesta es que no hay una diferencia tan significativa, pero yo creo que ya viendo las opciones en el terreno, esa diferencia
6: podría incrementarse. Philip, es que es obvio que no iba a reflejar ahorita la, la verdadera situación en un escenario de segunda vuelta. Es como decir que una encuesta de marzo me va a decir el resultado electoral de junio. Aquí, básicamente, esto es un ejercicio de simulación que nos permite generar una línea base, se llama, de cómo empezar a monitorear la evolución de, la, de una eventual segunda vuelta entre uh -huh. Torres y Yamateo Torres y Roberto Arzú. Pero al final, recordemos que son prácticamente dos meses de la primera a la segunda vuelta. Uh -huh. Y las, las encuestas son fotografías del momento, sí. fotografías que van evolucionando conforme la dinámica política. Yo creo que ahí es donde el antivoto de Sandra Torres se convierte en el mayor lastre que ella tiene para crecer. Pero obviamente, de los datos que tenemos uh -huh. hoy a lo que eventualmente sería el resultado electoral, cambiar va a correr mucha para, agua bajo el, bajo el pa, puente. Para
7: cerrar esto, Luis Miguel, un último mensaje. Yo sé que la gente está un poco decepcionada del proceso electoral, pero hay que ir a
8: votar, ¿o no? Es que eso es lo importante, hay que ir a votar, hay que participar de este proceso, hay que creer en las instituciones y, y lo otro es que los ciudadanos están protegiendo el voto. Ustedes van a ver el día que lleguen a votar que ahí están en las mesas, son ciudadanos como, como nosotros y estamos contando los votos y viendo que todo funcione bien. Eh, va a haber mucha gente monitoreando misiones internacionales. Entonces creo que es un proceso que a pesar de sus problemas va caminando hacia un resultado pues, que no va a gustar a todos pero que tiene...
7: Sus... Muy bien. Se acaba el tiempo. Gracias a ustedes por este debate tan interesante. Lo importante es que vayan a votar todos el domingo, que es un deber cívico. Y si no elige usted, alguien más elige por usted. Hasta acá el debate de Razón de Estado y también esta edición del programa de esta semana. Hasta pronto.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.